Prieks jūs visus redzēt. Šeit kopā ar mums tajā šajā nozīmīgajā dienā 97 gadi kopš dibināšanas 27 kopš atjaunošanas un pie tam es vēl pirmā adventa brīnšķīgs komplekts vienam labam sēdienas dievkopojumam. Un šajā adventē, kas arī brīnišķīgi sanāk, mēs iesim cauri šai pirmajai nodaļai Jāņa Evaņģēlijā. Un skatīsimies, kas tad ir tas, ko mēs gaidam un ko tad tas nozīmē cilvēcē. Ko tas nozīmē vismaz tajai rietuma pasaulē un daļai arī austruma pasaules, kas, kas gaida tā kunga nākšana, kas gaida Kristus nākšanu. Un brīnišķīgi ir sanāk arī tas, ka šī Jāņa Evaņģēlija pirmā nodaļa atrod arī tādu savu biblisko stāstījumu arī mums, kā mājvietas draudzēm par to, kad vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpēdzimšiem dēlam pilns žēlstības un patiesības. Vārds tapa miesa. Ko nozīmē šis vārds? Mums kultūrā Latvijā arī ir tad vārdi, kurus mēs saprotam Varbūt bez tāda īpaša skaidrojuma, lai gan viņi patiesībā nozīmē kaut ko citu. Piemēram, vārds sviests. Ja. Varbūt tas vairāk jauniešiem, ja, bet oh, pilnīgs sviests. Ja. Cik domā, ko tas nozīmē? Ja, bet, bet ja jaunieši tā pasaka, viņi savā, nu, savā starpā saprot, ko tas nozīmē. Vai arī, piemēram, vārds jumts. Ja, nu, jumts, ēka ir jumts. 90. gados tie, kas dzīvoja, varbūt vairāk viņi zina, ko nozīmē jumts. Ja. Um, kād varbūt ir sastapušies ar to, ka tev piezvan un saka, jumtu vajag? <laughs> ir viens tāds gadījums smārdē, kur kāda kafēnīca ir, un viņai arī 90. gados zvana, un viņa tā nedaudz varbūt naivi, to sarunu uztura, viņa saka, jums, jums ir? Viņa saka, nu, paldies, mums jau ir, jā. Um, bet, respektīvi, tas bija reketa veids, jā, jumts, jā, aizmugura. Uh, vēl mēs, tad, ja sakam, aizbrauca jumts, jā. Mēs arī saprotam, ko tas nozīmē. Tam vārdam ir kāda nozīme. Piemēram, iela. Iela ir vieta, kur, kur pārvietojas mašīnas, bet, ja mēs, piemēram, sakam, tas tāds ielu puika jā, vai, vai ielu kultūra. Ja mēs pavisam citas lietas saprotam ar to, ne tikai ar to tehnisko terminu, kas ir iela. Un es ceru, ka pēc šodienas jums būs arī nedaudz lielāka skaidrība par to, kāpēc mājvieta. Un ko tas nozīmē, un tas, ko tas nozīmē ne tikai mājvietas draudzēji, kā Rīgas baptistu mājvēs draudzē, bet ko tas nozīmē, kā Kristus draudzē, mums kā kristiešiem. Un Jānis, viņš iesāk savu eņģēlī, un viņš saka, iesākumā bija vārds. Un vārds bija pie Dievu, un vārds bija Dievs. Šis vārds, grieķu valodā, ir vārds logos. Un ko tas nozīmē? Mēs katrs domājam vārds, nu vārds ir cilvēka vārds. Ja? Jānis, Pēteris, Anna. Vārds, vārds ir, nu, vārds drukāts uz melns uz balta, grāmatā, dažādi vārdi. Mēs, mēs lietojam vārdus, es lietoju vārdus, lai pastāstītu par vārdu. Ja, kristieši reizēm saka, dievu vārds ir, bīvali ir dievu vārds. Ja, ko tas nozīmē? Jēzus ir dievu vārds. Jēzum, bībalē mēs redzam, ir daudz un dažādi vārdi vai tituli vārds, un tur ir šis, šis logos. Un tajā laikā, tad, kad Jāņas to raksta, bija tā divi valdošie pasaules uzskati tajā vietā, vai tiem adresātiem, kam Jāņas raksta, un tie bija jūdi, 
Tātad jūdu tauta, Izraela tauta, ko Dievs bija izveids no Eģiptas zemes un ieveids absolītajā zemē, un, 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 no kuras arī ir, ir cēlējis pats Jēzus. Un tur ir viņa šie um, vecai, Ābrahāms, Īzeks un Jēkabs un šī vēstura. Un, un, un um, viņiem ir sava izpratne par to, ko varētu nozīmēt šis vārds, un Jānis iesāk iesākumā. Un tad arī grieķi, jeb, ko jūdu sauc par pagāniem. Un mūsu, mēs atkal vēl viens vārds, ko mums ir dažādi nozīme, mēs vārdu pagāni reizēm lietojam, ka tad lamu vārdi, ja nu pagāns tāds. Padēsībā bīvos laikā pagāni bija visi, kas nebija izrēlieši. Tātad, ja kāds no mums ir jūts, tad to es jūts, vispārējai mēs esam pagāni. Ja? Tie nav lamu vārdi. Tas vienkārši tā ir, tad šī jūdu kultūra un pagāna kultūra, jūdu kultūra un, un grieķa kultūra. Un, un Jānis raksta, viņš saka, iesākumā bija logos. Ja, un, un vēlāk šis, šis logos tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un, un ko, tad, um, ko tad mums ir to būtu saprast? Ko tie cilvēki saprot? Un grieķu valodā šis logos nozīmēja tad kārtību nesošu principu visumā. Nu, tas ir, ja tevi ir jāatrod vārds, kas, kas spēja raksturot visu lielo dieva radību uh, un to, ko... ko um, Ko, ko tā radība, to informāciju, ko tā radība nestu, saki, um, logos. Ar grieķiem tā ir visu resoša, radoša enerģija, kas ir visas radības avots. Tas ir visa cēlons, tas nav vienkārši vārds, ko mēs pasakam Jēzus vai Jānis vai Grīda vai Krāsls. Tas ietver sevi kaut ko ārkārtīgi lielu. Filozofs Heraklītus 6. gadsimtā pirms Kristus deklarēja, ka šis princips pastāvēja pirms visa un atbildīgs par visu radīšanu. Logos tā ir tā sākotnējā realitāte, tā, tas ir tas, kas bija vēl pirms bijām mēs. Vienmēr esošā visuma organizējošā gudrība. Un trešajā gadsimtā stoļķi filozofi attīstīja šo domu, un, 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 un Logos kļūpa par tādu racionālo principu, kas visā ieliek kārtību. Tātad, ja tev esi grieķis, tad sāk, logos, tu dzirdi vārdu. Logos, tas ir tas lielais spēks, kas liek lietām notikt. Lielais spēks, kas veido šo uh, atmosfēras un visu tās darbības, un, ka tur viss saskan un viss apakšā. Logos. Savukārt jūdiem um, šis vārds, vārds ir logos, saistās ar, ar, ar Dievu kā personu, ar radīšanu. Cevišķi Jānis, viņš iesāk savu evaņģēlu, viņš saka, iesākumā bija vārds. Uzreiz jūdi mums varbūt liekas, hmm, kur es to esmu dzirdējis? Kur es to esmu dzirdējis? Ja? Jūdiem uzreiz bija skaidrs. Es zinu, kur tas ir. Es zinu, no kuriens tas nāk. Un viņš atver savu tā laika bībeli. Viņš atver toru un viņš redz tie pirmie vārdi bībelē. Iesākumā bija Dievs. Ja Jānis raksta, viņš uzreiz pievērš uzmanību. Viņš pievērš uzmanību gan jūdiem, gan grieķiem, un viņš runā par lietu. Viņš runā par kaut ko, kas visiem ir saprotams. Un arī mums noteikti ir sava asociācija, ko nozīmē vārds. Varbūt kāds, kurš ir mācies teoloģiju, kāds, kurš ir bijis draudzē ilgāk, domā, es jau zinu, ko viņš tagad teiks par to logus. Tomēr tad, kad Jānis šeit paziņošos vārdus, un viņš saka, logos tapa mies un mājoja mūsu vidū. Tas ir kaut kas tāds, kas visiem uzreiz liek, ko? 
Tas, tas bija kaut kas, kas, kas satricināja un izaicināja gan jūdus, gan grieķus, kas satricināja klausītājus kaut kas, ko Jānis šeit gatavojas apgalvot, kas neiederas īsti neviena no viņa klausītāja rāmjos, kas neiederas viņa ticības um, kastītē, kas neiederas viņa priekšstatos vai par pasaules radīšanu un, un bezpersonisko spēku vai stāvē arī dievu, kurš visu radīs un kurš ir pāri visam un un kurš ir augsts un svēts un liels, logos tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Jānis apgalvo, ka šis logos ir nevis kāds bezpersonisks princips vai gudrības avots vai kārtības ieviesējs, bet gan pats Dievs. Tas pats Dievs, kas ir visum radītājs un visa dzīvā devējs. Tas pats Dievs, kas dod mums spēju elpot, Šis logus ir liels un spēcīgs un neaptverams, bet šis logus ir arī personisks, satverams, sastopams. Šis logus ir Dievs un tas, kā viņš atklāja sevi cilvēkiem. Dievs nācis kā cilvēks uz zemes Jēzu Kristu. Visa, visuma, visas radības, Viss, ko mēs savā dzīvē varam iedomāties, gan no vismazākajām lietām, no teikarotītes un kafijas krūzes līdz mūsu sajūtām un mūsu pieredzes un, un viss skaistā, kas mums ir apkārt, tā visa radītājs kļūst par miesu un mājo mūsu vidū. Un kas tad ir tas, ko mēs gaidām adventē? Kas tad ir tas, ko mēs redzam skatlogos? Kas tad ir tas, ko mēs dzirdam dažādos stāstos? Citi gaida kādu brīnumiņu, kādu dāvaniņu, kādu siltu svētku sajūtu. Citi gaida beidzot to mieru, kad būs ilgāks laiks ar, ar brīvdienām, kur varēs nesteikties un pabūt kopā ar ģimeni. Mēs jau redzu kādas smaidas un nesatraucēs, tas visas ir labas lietas un es ceru, ka jums šajās brīvdienās to izdosies arī piedzīvot. Citi redz Kristus bērniņu un šo Ziemassvētku ainu, kur ir ganiņi un gudrie un lopiņi un silīti un Jēzus autiņos ietīts. Un tomēr viss tas, lai gan mums sirdīmīši un tūs un pieredzēts, ir krietni par mazu, lai aptvērtu to, kas patiesībā notiek Ziemassvētkos. Tas ir tas, ko Jānis šeit cenšas pateikt. Tas viss, ko tu domā par pasauli, par sevi un par Dievu, Ir pārāk masas tam, ko Dievs par sevi ir atklājis. Viss, kas šajā pasaulē ir un ko Dievs grib, lai tu zini un lai tu, lai tu redzi, kā šo dzīvi dzīvot un lai tu var iepazīt Dievu un saprast sevi, tas viss ir atklājies Jēzu Kristu. Šis logos ir tapis miesa. Jānis īpaši Uzsver Jēzus dievišķumu, Jēzus vienotību ar tēvu. Es un tēvs mēs esam viens, Jānis vēlāk raksta, destajā nodaļā un destajā no 30. pantā. Un interesanti, ka jūs Jāņa 6. nodaļā, Jāņa evaņģēlī 8. nodaļā, Jāņa evaņģēlī 10. nodaļā, Jāņa evaņģēlī 12. nodaļā, 14. nodaļā un 16. nodaļā varat izlasīt par to, kā Jēzus runā par to, ka viņš un tēvs ir viens. Viņš atkal un atkal cenšas pateikt, 
ka viņš ir atnācis parādīt tēvu, kad Filips ņem jautājumu, saka, rādi man tēvu, ja es saku, kā? Tu tik ilgi, es bijis kopā ar mani un tu vēl neesi sapratis. Es un tēvs, mēs esam viens. Ja es iemieso visa, visumu kodolu sevī. Daudz cilvēku kļūdaini uzskata, ka iemēsinošanās sākās ar Jēzus dzimšanu un noslēdzās ar viņu atgriešanos pie tēvu pēc augšām cevšanās. Bet tāds nav. Iemēsošanās jeb inkarnācija nekad, nekad nebeigsies. Matē evaņģēlijā ir Jēzus un sakotājiem dod pavēli iet un darīt par mācakļiem visas tautas un viņš apsolies būšu ar jums līdz laiku beigām. Mēs mājvietā ticam, ka Jēzus joprojām mājo mūsu vidū. Ka tas logos, kas nāca cilvēku veidolā, joprojām mājo cilvēku vidū. Otrajā vēstulē korintiešiem apstuls Pāvuls uzdien korintiešiem jautājumu. Vai tad jūs nesat pārliecinājušies par sevi, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Tāds spoguļa attēls katram kristietim, kur mēs varam ņemt šos pārvalu vārdus un uzdot pārbaudiet sevi vai esat ticībā. Vai tad jūs nesat pārliecinājušies, ka Jēzus Kristus ir jūsos? Un Pāvuls, kā jau Pāvuls, skarps vīrs būdams, saka, ja ne, jūs tiekat atzīti par nedarīgiem. Un mēs varbūt nepievēršam šai frāzei, tad pārliek lielu uzmanību. Jēzus Kristus ir jūsos. Mēs daudz dzirdam par to, kad svarīgi jau sakot savai sirdī un svarīgi, kas ir tavā sirsniņā. Un mēs to uztveram tā, nu, tā animēti, tā, tādā multfilmu, Līmenī, galvenojas jau, ko šišņiņā silti, vai ne? Un, un tas reizēm nonivelē to, kas padēcībā ar to ir domāts. Mēs pārskanam tam pāri, mēs tam nepieršam uzmanību, bet mēs redzam, ka Jēzus atkal un atkal par to runā. Un arī Pāvils to uzsver. Sakot, ka Jēzus Kristus ir jūsos, Pāvils nerunā tikai poētiski vai metaforiski. Viņš durtiski domā, ka Jēzus Kristus praktiski mājo ticīgajos. Un rāksti atkal un atkal apstiprina to, ka viņa klātbūtne ir viņa draudzē. Ne organizācijā, jo Rīgas baptistu draudze mājvieta ir organizācija. Ne ēkā, Lāču plēšu iela 37 ir ēka, bet gan cilvēkos. Ja es mājos savos cilvēkos, tajos, kuri, ja es kristu atzīst par kungu un glābē, tajos, kuri ieraug šo Dievu skaistumu, kuri ieraug šo Dievu godību, kas mājo mūsu vidū un kas atsaucās viņa aicinājumam sakot viņam. Un arī mums līdzīgi kā korintiešiem, līdzīgi kā šiem jūdiem un līdzīgi kā šiem grieķiem, līdzīgi kā jaunās derības, šo vēstuļu un evaņģēliju pirmajiem saņēmējiem ir nepieciešams izprast šo patiesību. Mums ir nepieciešams to iesakņot savā dzīvē, savā domāšanā. Kristus nav tikai kāds attāls ārējs faktors, kas mūsu dzīvi var padarīt labāku. Mēs jūtam kādu garīgu tukšumu, un tad mēs braucam uz vara nasī 
iemācīties kā dzīvi lasīt. Vai jums templi vai, vai kā citādi mēģinam aizpildīt šo garīgo tukšumu, lai papildinātu savu dzīvi un savus dzīves pieredzi. Un tomēr, ja mēs skatāmies uz to, ko Jēzus, ko Dievs apgalvo par sevi, tad viņa gadījumā šāda pieeja nav iespējama. Viņš negrib būt tikai kā tāda trofeja plauktiņā, kā tikai kaut kas, kas papildina tavu dzīvi, kā kaut kas, kas padara tev pilnīgāku un apgarotāku, vai kā kaut kas, kas steidzas palīgā nelaimas gadījumā līdzīgi kā viens viens divi glābēji. Ikvienā, kurš Kristu uzņem un seko viņam, viņš mājo. Viņš saka, es mājoju. Jāņem vienģēlē 14. nodaļā, 23. pantā, Jēzus atbildi saviem mācakļiem, kas mani mīl, tas mani vārdu turēs un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Mājvietu. Tā ir vieta, kur Dievs mājo. Tas ir, kas vairāk par, par organizāciju, tas ir, kas vairāk par ēku, kurā, šī, kurā cilvēki tiekās, tiesam, mēs paši cilvēki, mūsu dzīves, kur Dievs mājo. Savā vēstulē kolusiešiem pāvils šo, šo mājošanu cilvēkos sauc par noslēpumu. Vēstulē kolusiešiem pirmajā nodaļā, sākot no 25. panta, Par viņu baznītas kalpotājs esmu kļuvis pēc Dieva uzdevuma, kas man ir uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dievu vārds. Noslēpums, kas no laiku laikiem paudžu paudzēs, bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts viņas svētajiem, tas ir ticīgajiem. Dievs ir gribējis, lai tie dar zinām pagāniem, cik lieli ir šā noslēpuma godības pagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos. Dievišķās godības cerība, ko mēs pasludinām mudinot un mācot cilvēks visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Tur ir tik daudz slāņi tam, ko Pāvils šeit uzraksta. Šķiet, ka tas, kas paudž paudzēs, bija apslēpts. Tas, ko paudž paudzēs, varēja tikai nojaust, varēja tikai ieraudzīt, varēja redzēt kā tādu atspulgu tam, ko Dievs dara. Tagad ir kļūs redzams. Tagad ir atklājies Jēzu Kristu, kurš mājo mūsoši godības cerība. Mudinot un mācot cilvēks visā gudrībā, Pāls raksta, mēs to daram, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgi Kristu. Kur nozīmē dzīve ar Dievu, kur nozīmē būt par kristiet. Tas nav tikai tas, ka, ka kādā brīdī Tu esi nonācis pie šīs atziņas, ka Jēzus Kristus ir Dievs un kopā ar tēvu un svēto gari ir visi pasaules radītājs un tad tu savu ticības apliecinājis kristībā un tagad darbiņš ir padarīts un tu var dzīvot tālāk. Bet dzīvot ar Kristu šīs svētapšana nozīmē, ka atkal un atkal Kristus mājojot tevi dara tevi pilnīgu. Viņš vēlas tavā dzīvē redzēt izmaiņas, kas tevi padara viņam līdzīgāku viņam. Un līdz ar to vietu, kur viņš mājo draudzi, viņš padara viņam līdzīgāku kam? Debesīm. Ēdens dārzam. 
tur kur Dievs patiesi kopā ar cilvēkiem staigāja šis zemes virsus. Un viņš vēlās to redzēt savā draudzēšo pilnību, kur mēs tiecamies pretī Kristum. Un tā ir mūsu privāta, personiska atbildība katram no mums. Un tā ir ar mūsu kopēja atbildība. Viens otru gluži kā Pāvils mudināt un mācīt. Tāds vārds mācekļot, veidot par mācekļiem. Pamudināt uz šo pilnību. Un katram no mums tās būs dažādas lietas, kuras Dievs ar savu svēto garu mūsu dzīvē gribēs redzēt. Kādam tas būs raksturs un, un attieksmi pret citiem cilvēkiem, kādam tā būs cīņa ar atkarībām, kādam tā būs cīņa ar, ar izpratni par to, kas ir Dievs un, un, un izpratni par sevi un savu identitāti un spēju sev pieņemt. Kādam no mums tā būs uzdrīkstēšanās paklausīt Dievam un doties. Doties uz, es pat aizmirsu, visu tās lietas, kuras Aigars nosauc, ja, ropaži un, un gauju un jelga, vai ne, Valter? Doties. Uzdrīkstēties paklausīt un doties pretī kaut kam jaunam. Ja es ne tikai atklāju mums tēvu, ne tikai demonstrēju, kā tādā modas skatē, kur viņš trīs gadus staigā kopā ar mācakļiem virs šīs zemes, vai 33 gadus kopā un saka, skatieties, šīs šāds ir tēvs, jā. Ja uztaisiet fotogrāfijas, atnāciet, es parakstīšu, pielieciet mājās pie sienas, nu jūs zināsiet. Ja es ne tikai atnāk parādīt, kāds ir tēvs, bet caur viņu mēs piedzīvojam viņu klātbūt. Mēs piedzīvojam Dievu tik dziļi personiskā līmenī, ka tas izmaina to, kā mēs skatāmies uz šo dzīvi. Un mēs piedzīvojam viņu spēku, lai varētu dzīvot šo dzīvi, lai varētu tiekties uz pilnību. Kas mums noteikti ir nepieciešams, jo mēs visu zinām, kād mēs esam. Svētdienā jau ir forši. Var atnākt, var sapucēties, var skaisti izskatīties, labi uzvesties. Uz pusotru, nu, mājvietā parasti pusotru stundu, ja tu paliec uz kafiju, varbūt divas. Ja, nu. Un tad tu var iet, un neviens jau tev vairs neprasa. Sevišķieties uzmanīgs tad tu, ar to, ko tu raksti sociālos tīklos, tad vispār visiem liekas, ka tu esi tāds eņģelīts. Un tā ir ar cilvēkiem. Kāds teiks, ja jau Dievs mājo jūsos, kāpēc jūs, tad jūs visi esat tik nepilnīgi? Kāpēc jūs visi esat tik salausti? Kāpēc es redzu gan grēku, gan, gan sāpes jūsu dzīvē? Un priekš manis tas ir tas lielākais noslēpums. Kāpēc, lai visuma radītājs, kāpēc, lai šis logos, kurš stāv aiz visa, un kura rokās ir viss, izvēlētos nākt un mājot tādā salaustā un sačakarētā cilvēkā kā es. Tas ir jautājums, uz kuru es nevaru atbildēt, kāpēc. Tas priekš manis joprojām ir noslēpums. Varbūt kāda norāda ir tajā, kur Jēzus saka veseliem, ja vārstu nevajag, bet slimiem. Viņa gaisma visspožāk atspīd tumsā. Viņa dotā cerība pārliecina visgrūtākajos apstākļos. Viņa atjaunojošais spēks restaurē to, kas ir salausts. Viņa dotais miers ļauj iziet cauri dzīves vētrām. Viņa vārds ievada kārtību un mieru vietā, kur ir pilnīgs bardaks. Un viņa gudrība man izglābja manā muļķībā un kļūdās. Varbūt šodien tā neliekas, jo Dievu žēlstībā mums ir uzpīdējis saule, bet tad, kad es aizvakar no rīta ap šo laiku ienācu, šeit es domāju, nu gan visas gaismas būs jāsaslēdz. Un tas ir interesanti, ka advents laiks vismaz priekš mums šajā pasaules daļā iekrīt vistumšākajā gada laikā. Tad, kad ir augsts un tumš, 
ir sevišķi ārā nav sniegs, kur katrs latvietis ieslēdz sevi, cik tas vien ir iespējams, tieši tad ir laiks, kad mēs gaidām Kristu. Tieši tad ir tas laiks, kur mēs visvairāk ilgojamies pēc viņa gaismas, kur mēs visvairāk atzīstam šau, savu atkarību no tās. Jēzus ir logos. Šis vārds, šī vēsts, šis veids, kā Dievs sevi atklāja. Un viņš tapa miesu un mājoja mūsu vidū. Un aizēdams pie tēva, viņš saka, es jums atstāja aizstāvu svēto garu. Caur kuru šī Dieva klātbūtne nekad vairs netiek atņemta. Un ja mēs domājam par mājvietu, par šo lokālo draudzu, tad tas ir tas, ko mēs vēlamies redzēt mūsu draudzes pamatā. Nevis tos foršos smaidīgos cilvēks, kādi mums draudzē arī ir. Nevis tos čaklīšus un gudrīšus. Bet Jēzu un viņa klātbūtne. Nevis to, cik mēs esam forši vai spējīgi, bet gan to, cik mūsu nespēkā un kļūdās Dievs ir varens. Nevis to, cik visu mēs labi zinām un saprotam spējam izskaidrot, bet gan to, kā mūsu meklējumos Dievs sevi atklāja. Nevis to, kā Dievs mūs svētīja un viss mums izdodas, bet gan to, kā Dievs ir līdzās tad, kad liekas, ka viss ir gali garām. Jo Dievs mājo mūsos. Dievs mājo savā draudzē. Un mēs vēlamies, lai mūsos ierauga nevis cilvēcīgos pūliņus, un nevis to, cik mums labi sanāk, bet mūsu paļaušanos uz Dievu. Un ilgas pēc gaismas, ilgas pēc jēgas un ilgas pēc piepildījuma. Tā ir mājvieta. Un es esmu pārliecināts, ka tas dar noteikti tiem, kas ir mājvietieši, bet tas dar ikvienam no jums, kas Dievas sastapuši. Un tas dar arī ikvienam no jums, kuri vēl esat ceļā pie Dievu. Jo Dievs sevi darīs zinām.